0: Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Miguel Castro. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en nuestra ya acostumbrada cita para el podcast de todos los viernes. Sin más preámbulos, vayamos al tema de hoy, que es las emociones y el marketing. ¿Qué es lo que queremos tratar aquí, queridos amigos? ¿Qué tiene que ver las emociones con un aspecto eh, que conocemos todos, un proceso netamente relacionado a lo comercial, que es el marketing. Bueno, esta es una vista hacia un enfoque que podemos encontrar en las tendencias actuales, las grandes empresas se han abocado a entender un poco más a los consumidores en ir más allá de un proceso enteramente transaccional, podríamos decir de que aún se mantiene en vigencia algunas costumbres arcaicas que están enfocadas solamente en un proceso de compra, eh, pagar con dinero o, y, o algún tipo de valor y obtener un beneficio a cambio. Sin embargo, en este momento, el mercado y las nuevas costumbres van más allá. El enfoque de lo comercial no solamente se orienta ahora al cliente, y a sus nuevas demandas, a su nuevo comportamiento, a lo que este comportamiento ha generado a raíz de muchas cosas, de, diverso, de diversos aspectos, eh, tales como el entorno, nuevas tendencias, eh, que podríamos decir, algunas peculiaridades tal vez por región, por alguna etnia, no todos los clientes son iguales ni se comportan de la misma manera. Podríamos encontrar un punto de referencia bastante importante, en el marketing 4.0 es un libro desarrollado y es un, una propuesta que nos trae Philip Cochlear, tremendo referente del marketing a nivel mundial en donde claramente expresa la relación que guarda el éxito de los negocios actualmente de las marcas, para ser más preciso en el contacto con los clientes esto trata enteramente de entender ¿Por qué es que los clientes nos compran? ¿Qué sienten cuando ven nuestros productos, nuestra marca, lo que queremos transmitir? ¿Cuál es el efecto de la comunicación que nosotros eh, generamos en ellos? ¿Y qué impacto generamos en la comunidad a la cual ellos pertenecen? Porque esto no solamente se trata de enfocarnos en una sola persona, sino en una comunidad en donde está el nicho de nuestra marca. Tenemos grandes ejemplos como lo es Coca-Cola orientada siempre a la felicidad ¿qué piensan ustedes por ejemplo cuando piensan en Coca-Cola? para mí siempre viene a mi mente el carro rojo, el Papá Noel el oso polar ellos han generado tal impacto por dar un ejemplo en mi caso que siempre tengo referencia de ellos sobre este aspecto ¿no? lo que es felicidad, navidad compartir son cosas que vienen a mí y que a través del tiempo la marca ha ido a través de campañas publicitarias, de experiencias en clips en internet, en publicidad de la tele, en publicidad gráfica, en banners o en vallas, bueno ahora estamos en una coyuntura de pandemia, ya no se ven tanto las vallas, pero sí está el internet, están y siempre hay este enfoque, ¿no? y no solo es esta marca, hay muchas marcas, por ejemplo Dove, una marca de la cual siempre está orientada a la mujer, al verse siempre bien, al empoderamiento y a lo que representa sentirse bien más que verse bien. Ser hermosos viene desde adentro y eso es lo que ellos transmiten. Esa, ese conjunto de emociones es lo que han capturado como parte de su comunicación y es lo que transmiten. Entonces eso es de lo que tiene que ver este fundamental tema que ahora es súper importante considerar cuando hablamos de marca y de constituir una marca y de hacer que esta marca llegue a un determinado público. Ya no se trata solamente de tener un logo bonito, de ofrecer, no sé, un eslogan atractivo o una persona con la mejor voz hablando de la marca. Tiene mucho que ver ahora con qué quiero comunicar, cómo lo comunico, qué impacto genero en la gente. Es emociones. ¿Qué emociones quiero que mi marca transmita? ¿Y cómo mido esto? La, el deber de todo emprendedor ahora, queridos amigos, no solamente es ofrecer un producto, sino ser capaz de poder identificar estas sensaciones que genera en un público o de repente en el primer contacto. No necesariamente va a tener que ser en alguien que nos compra. O sea, sería muy importante en este punto considerar como parte del análisis. Y esto es algo que que acabo de pensar ahora, ¿no? Y que pienso que es un punto bastante importante. O sea, lo, analizando esto con ustedes, sale, eh, viene a mi mente este punto importante de la acción. Cuando uno toma un producto, a veces no necesariamente es que a la primera vas a comprarlo, pero sí sería interesante poder tener un punto de referencia yo como emprendedor o como marca que ofrezco un producto, saber qué sensaciones genero en esta persona y de repente también sería mucho más importante aún saber por qué no lo compró en el momento, ¿no? Entonces, todos estos aspectos sumados en conjunto y bajo un análisis eh, parametrizado, pienso yo, que podría contribuir, a que y podría no, va a contribuir definitivamente a hacer la diferencia sobre mi marca con otras marcas que simplemente están ofreciendo un producto y nada más. Una marca que ofrece un producto y nada más hoy en día... Probablemente no tenga el éxito que esté esperando eh, proyectar en el tiempo, porque en este momento, en este nivel, en esta coyuntura mundial de pandemia, lo que hace la diferencia es qué cosas hacemos para hacer sentir a la gente especial, para hacerlos sentir de que la razón por la que nos escogieron es la mejor, y que somos la mejor alternativa. Porque existe mucha competencia. Existen muchos productos que resuelven los mismos problemas. Pero lo que va a significar eh, una preferencia permanente. Va a ser justamente este match que yo voy a hacer con los clientes. Entonces, esto es un punto de referencia al cual eh, consideramos. Considero yo particularmente aquí también. Eh, que debe ser el nuevo inicio para toda marca eh, ...que está esperando lanzarse a un mercado... ...si tú ya tienes una marca... ...y de repente este no ha sido... Eh, ...el punto más importante... ...de las campañas que tú haces... ...o el enfoque que quieres darle... ...este es el momento de que... ...reconsideres un poco... ...que te hagas una pausa... ...te invito a que hagas una pausa... ...y que te preguntes a ti mismo... ...si tienes claro... ...qué piensan tus clientes... ...qué sienten tus clientes... ...respecto de tu producto... ¿Y qué apreciación tienen de él? que le cuentan a sus amigos de esto? De hecho, sé que no es fácil. Esto implica un seguimiento, implica recabar información, conocer a mi buyer persona y muchos otros aspectos que definitivamente van a tomar un tiempo, pero a la larga, y créanme, vale la pena hacerlo. Les va a generar un tremendo rédito porque no es lo mismo competir en un mercado sabiendo a quién vas enfocado y qué apreciación tienen estas personas de lo que estás enfocando como producto a competir solamente porque estás en capacidad de ofrecer algo y lo lanzas. Yo pienso que esto va a ser una total diferencia y es un punto que ya no debe ser eh, solamente materia de pensar si es que lo hago o no. Esto debería ser un punto de partida para las marcas. Las emociones en el marketing, para puntualizar ideas, tienen que ver primero con considerar de que es importante ahora que sepamos qué emociones transmitimos a los clientes en nuestra comunicación, nosotros como marca, en los empaques, en la manera en la que este cliente viaja con nosotros desde el momento en el que toma el producto que empieza este proceso de adquirirlo y la experiencia de tenerlo. Todo este conjunto de, de procesos que van a ir dándose, debemos tenerlos mapeados y las emociones presentes son las que debemos considerar. Entonces, primera idea de las emociones en el marketing es saberlas, cuáles son, qué emociones despierto en mis clientes. Lo segundo es identificar qué emociones estoy transmitiendo y si son las que verdaderamente quiero transmitir. Y si la idea central que tengo como... Como, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo. Queridos amigos, si es que de repente tengo... Vamos a poner el caso de una consultoría como Mr. High Consulting. Tengo una consultoría que busca ayudar a las personas, pero de repente no comunico esto en, 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 en los posts que hago. Porque ahora todo va de la mano con el mundo digital, ustedes lo saben, la comunicación bidireccional es el caballito de batalla ahora para todo negocio. Entonces, si mi comunicación no está orientada a eso y de repente, por más que yo tenga como eslogan que somos personas tratando de ayudar a personas a que sus propuestas de valor sumen para el mundo, si yo no comunico esto en los posts, en las publicaciones que hago, nadie lo va a entender. Y tal vez sea una sensación que solo yo tengo, entonces este es el momento de separar lo que yo creo que es eh, una emoción que quiero transmitir y lo que verdaderamente estoy transmitiendo este es el punto de partida para toda marca, para todo emprendimiento conocer qué estoy ofreciendo y qué sensaciones genero en los clientes una vez que tengo esto claro va a ser mucho más fácil generar experiencias y después de las experiencias, trabajar en mi postventa y por añadidura van a venir las recompras, van a venir las recomendaciones y muchas cosas más. Bueno, queridos amigos, este ha sido el tema de hoy, las emociones en el marketing. Espero que les haya gustado. Definitivamente es un tema muy amplio a tratar. Eh, 11 minutos probablemente sea imposible definirlo como tal, pero espero haberles dejado un punto de partida para que investiguen para que busquen en internet un poco más, y les recomiendo este libro Marketing 4.0 de Philip Cochler. Conmigo ha sido todo por esta noche, y les agradezco mucho su sintonía. Síganos en Google Podcast, en Overcast, en Anchor y en Spotify. Que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarnos.